2: Na okrese Beroun se Natural aktuálně prodává v průměru za 46 korun a 95 haléřů, což je jen o 44 haléřů méně než před týdnem. Nafta stojí v průměru 46 korun a 52 haléřů, to znamená zlevnění o 87 haléřů. O koruně 80 zlevnění si na Berounsku můžeme nechat jenom zdát. A jak to vypadá u vás, Evo?
3: Přímo u nás v Králově dvoře? Na stanici vedle centra City Market aktuálně nakoupíte nejlevnější natural 95 za 45,90 a naftu za 45,60.
1: Chtělo by si říci, mysleli to asi dobře, ale dopadlo to jako vždycky. Pro srovnání je možno připomenout, že v sousedním Německu se po snížení daní, které proběhlo ke stejnému datu, litr benzínu prodával o 35 centů levněji, tedy v přepočtu úspora dosáhla zhruba 8 korun a 70 haléřů na 1 litr.
0: Partnerem této epizody je společnost AVCZ, odpadové hospodářství. AV je profesionální partner v odpadovém hospodářství. Poskytuje úplnou péči služeb pro města, podnikatele a průmyslové podniky v celé České republice i v Evropě. A v je stabilní společnost s technologickým zázemím a lidským know-how. Věří, že čistá budoucnost začíná každý den.
1: Chystáte se letos navštívit letní kino v Berouně? Pokud ano, budete příjemně překvapeni, jak se od Loňska změnilo k lepšímu. Co je nového, jsme se dozvěděli z Berounského zpravodaje.
3: Velkou rekonstrukcí prochází také povrch lediště. V tomto případě se jedná o plochu 500 metrů čtverečních.
1: Celková investovaná částka by se letos měla pohybovat kolem 1 700 000 korun. Předpokládá se, že stavební práce skončí v letním Kyně na začátku prázdnin. V Berouně se myslí i na starší spoluobčany, v lokalitě ulice na Morákově by se v dohledné době měla realizovat projekt sociálních bytů pro seniory, který nám blíže představí místo starosta Dušan Tomčo.
0: Byty budou tří různých velikostí, tak aby bylo možné je použít jak pro seniory, kteří bydlí sami, tak pro ty, kteří bydlí v páru. Rádi bychom ještě v letošním roce vypsali výběrové řízení ve formě Design and Build na projekci a výstavbu.
1: S ohledem na vývoj inflace se bohužel dá očekávat, že takovéto byty budou více než potřeba.
2: Skvělého úspěchu v hasičském sportu dosáhl člen sboru dobrovolných hasičů Králův dvůr Dušan Plodr. Na krajské soutěži hasičů středočeského kraje, která se odehrála 26. května v Bohdanči u Zbraslavic, zvítězil ve zdolávání překážkové dráhy zakončeném výběhem na rozhlednu Bohdanka v plné výstroji. Dušan Plodr porazil dalších 80 účastníků soutěže.
3: Od 19. května 2022 byl zahájen předprodej vstupenek na sérii akcí a festivalů Kulturní léto na Zámku v Králově Dvoře 2022. V rámci kulturního léta se odehraje od června do srpna šest koncertů a jednodenních festivalů. Vrcholem bude srpnový koncert skupiny Tublatanka. Vstupenky jsou k prodeji v podatelně Městského úřadu Králův dvůr, V recepci sportovní haly nebo online na internetovém portálu SMS Ticket.
2: Ve středočeském kraji vzrosla průměrná mzda v letošním prvním čtvrtletí o 2403 korun, a to na 37 582 Kč, tedy o 6,8%. Reálně ale mzdy po započtení inflace, která za první tři měsíce roku v Česku činila 11,2%, klesly o 4%. V porovnání všech 14 regionů měl středočeský kraj v prvním čtvrtletí druhý nejvyšším mzdu po hlavním městě. Za celostátním průměrem platy ve středočeském kraji v prvním čtvrtletí zaostaly o 347 korun. Vyplývá to z předběžných údajů, které zveřejnil Český statistický úřad. A co vy? Řeknete nám, kolik jste dostali přidáno?
1: V druhé polovině června, první polovině srpna a první polovině září 2022 se bude na Berounsku natáčet nový seriál TV Prima pod vedením režiséra Pavla Janáka. Natáčet se bude v obcích Hudlice, Otročiněves, Broumy, Nový Jáchymov, Točník a Rostoky. Filmová produkce hledá cirka 500 komparzistů každého věku, od dětí až po seniory. Vybraní komparzisté dostanou odměnu 1000 korun za natáčecí den. K tomu budou mít možnost se podívat, jak natáčení seriálu probíhá a stáci jeho součástí. Zájemci se mohou hlásit elektronicky na adrese uvedené na webové stránce města Veron nebo přímo na stránkách společnosti Casting Barandov.
2: V polovině dubna roku 1972 se stal Český kras chráněnou krajinou oblastí. Náležitou peči o přírodní bohatství tak ochránci už půl století věnují nejen známému lomu Amerika, ale i celé rozsáhlé oblasti mezi Perónem a Prahou. Do té spadají skvosty vytvořené člověkem, jako hrad Karlštejn nebo lomy na Mořině se zmíněnou Velkou Amerikou, a také přírodní monumenty, jako Koněpruské jeskyně nebo Poutní areál svatý. Jan Podskalou. Chráněné území má rozlohu 128 čtverečních kilometrů a jedná se o největší vápencové území v Čechách. Středučeský kraj se podle analýzy pořízené současným vedením zlepšil v zadávání zakázek. Při nákupech se mu podařilo omezit obcházení zákona, neplatnosti smluv a další rizika. Díky tomu se podle vedení daří víc šetřit. Problémem je však zveřejňování smluv a příliš dlouho trvá hodnocení nabídek, uvedli dnes zástupci kraje na tiskové konferenci. Odvolali se na závěry studie společnosti Datlab, kterou si hejtmanství dalo zpracovat. Jak výsledky analýzy vidí krajský radní pro bezpečnost Robert Bezděk?
0: My nevíme, co tam je, takže nemáme se k čemu vyjadřovat. Bez toho, abych znal, co je obsahem analýzy, jaké byly obraty, se nemohu vyjadřovat a nemohu jednoznačně dojít k závěru, že tady existuje nějaký potenciál úspory tak, jak je uvedeno v dnešní prezentaci.
2: Analýza také odhalila, že někteří dodavatelé v minulosti neměli webové stránky ani potřebné reference nebo mohli obcházet zákon dělením zakázek. Kraj bude po obdržení konečné zprávy rizikové zakázky prověřovat. Velké množství problémů však podle autorů studie vzniká také neefektivními postupy. Hejtmanství chce do budoucna podíl rizikových zakázek snižovat a důkladněji prověřovat dodavatele.
1: V Berouně se připravují rekonstrukce několika ulic. Jak město postupuje při jejich plánování, nám řekl místostarosta Michal Myšna.
0: Letos se vyšla řada na ulice Šafaříkova a Zvonařová, a to z jednoho prostého důvodu. V těchto ulicích budou provádět rozsálejší opravu.
1: Plynového potrubí a když jsme se tuto informaci dozvěděli, kontaktovali jsme
0: i z práce ostatních sítí položených v těchto ulicích a domluvili jsme se na spolupráci. Město Beronu provede opravu veřejného osvětlení. Následně se budeme všichni
1: společně podílet na provedení nových povrchů. I když by to mělo být samozřejmé, takovýto postup v jiných městech není úplně běžný. Často se pak stává, že kvůli nedostatečné komunikaci se kope v jiné ulici několikrát po sobě, což je drahé a pro obyvatele. Těžující, jakou máte zkušenost s rekonstrukcí semnit právě u vás.
0: Rádiovi Informace z vaší radnice.
3: V úterý 26. dubna 2022 od 14. do 18. hodin se uskuteční zápisy do prvních tříd základních škol v Králově dvoře pro školní rok 2022-2023. Podrobné informace k zápisům a přihlášky ke stažení mohou občané nalézt na webových stránkách Základní školy Králův dvůr a Základní školy Králův dvůr Počaply. Přednost při přijetí budou mít děti ze spádových oblastí. Město v dvůr vyhlašuje veřejnou výzvu k obsazení pracovní pozice, úředník samosprávného celku na úseku granty, dotace, investiční projekty. Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou do 31.12.2023 s možností změny na pracovní poměr na dobu neurčitou. Lhůta pro podávání přihlášek je 15. 6. 2022, 11 hodin. Předpokládaný nástup do zaměstnání je 1.7.2022. Podrobné podmínky a požadavky na uchazeče lze nalézt na webové stránce města Králův dvůr.
2: Ministerstvo vnitra spustilo kontrolu, jejímž cílem bylo ověřit, zda se uprchlíci před válkou na Ukrajině zdržují na místech, kde jsou hlášeni. Pro pilotní projekt bylo vybráno ORP Prandís nad Labem Stará Boleslav, kde byla provedena kontrola na 1256 adresách, kde mělo hlášeno adresu pobytu víc než 4,5 tisíce lidí z Ukrajiny. Jak kontrola dopadla, ví kolega Petr.
1: Téměř třetinu uprchlíků z Ukrajiny registrovaných na území obce se kontrolním týmům nepodařilo najít na nahlášených adresách. Dalších 27% se odstěhovalo. Vyplývá to ze závěrů kontrol, které provedli pracovníci odboru asilové a migrační politiky a policie. Jak bude ministerstvo vnitra dál postupovat, zjišťovala kolegyně Bára.
2: Průzkum podle ministra vnitra Rakušana ukázal, že 20% úprchlíků se zcela jistě nenachází na svých původně daných adresách. U 10% není úplně jisté, kde nyní jsou a ministerstvo to dále zjišťuje. Nitro bude podle něj zjišťovat ještě přesnější čísla, využije k tomu počty vydaných dávek, no a zejména zápisy dětí do škol. Bude zkoumat, kde Ukrajinci pracují, na jak dlouho mají pracovní smlouvy nebo jak dlouho chtějí v Česku. Zůstat.
3: Sport. Český olympijský výbor pořádá v Tetíně 22. června 2022. Mobile Olympijský běh. Program bude zahájen v 16.30. Start samotného závodu se uskuteční v 18.00 v Kodecké ulici za obecním úřadem. Vytyčen je pětikilometrový okruh z Kslesy, okolo Tetínských skal a Tobolského vrchu. Závod je určen pro dospělé, účastnit se ale mohou i závodníci mladší 15 let. Trasa není vhodná pro handbiky. Registrace k závodu probíhá do 12. června, a to pouze online. Na místě není možné se registrovat.
2: Do české školy, domy dětí a mládeže a dětské domovy získají téměř 50 milionů korun na opravy a investice. O uvolnění peněz 26. května rozhodli krajiští radní. Radní schválili 30 žádostí o peníze, vyrazené na velké opravy a havárie, celkově za 33 milionů korun. Dalších 15 milionů půjde z fondů investic.
1: Například Střední odborné učiliště stavební v Benešově chce peníze využít na zavedení plynové přípojky do dílen. Dům dětí a mládeže Ostrov veslanem plánuje opravu střechy a komínů. Další žádosti se týkají oprav střech, podlah nebo elektroinstalací.
2: On takto před volbami je kraj štědrý i na dalších místech. Dětskému centru Kolín na opravu terasy schválili příspěvek 1 milion korun a uspělo i dalších 13 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí za více než 6,7 milionů korun.
0: O dětech s dětmi pro děti
1: Ve středu 1. června se Beroun stal cílem první etapy charitativního cyklistického projektu na kole dětem. Cyklotur je zastřešena Josefem Zimovčákem, který ji absolvuje na historickém vysokém kole. Na Husově náměstí přivítala peloton jak starostka Berouna Sonja Chalupová, tak místo starosta Dušan Tomčo, který se v následující etapě k pelotonu připojil. Město Beroun podpořilo akci darem 20 tisíc korun. Vítěžek cyklotůr od měst i občanů bude věnován na pomoc onkologicky nemocným dětem.
3: Ranč u Kotvy v Loděnici pořádá v roce 2022 sérii letních příměstských táborů pro děti od pěti let zaměřených na výuku ježdění na koních a práci se zvířaty. V letošním roce pořadatel připravil osm turnusů, které se odehrají vždy po týdnech, a to jak v červenci, tak v srpnu. Připravena jsou dvě témata pro celotáborovou hru. Buď příběh výjimečného koně vychra, nebo pohádkový karlík a továrna na čokoládu. Cena tábora je 4000 korun. Celodenní strava a pitný ražim zajištěn. Podrobnější informace rodiče naleznou na webových stránkách ranče u Kotvy.
2: Gramské divadlo má letos v plánu ještě tři premiéry. Po nedávném uvedení inscenace Jentl přijdou v září na řadu pohádky do kapsy Luďka Horkého a o měsíc později se mohou diváci těšit na komedii podle populárního britského seriálu Jistě pane ministře. Poslední letošní premiérou bude v prosinci komedie Woodyho Elena Sex noci svatojánské. K aktuální situaci v divadle Antonína Dvořáka hovoří jeho ředitel Petr Bednář.
0: Bohužel předplatité nám kresli skoro o tisíc, ale to bylo tím, že vlastně se to dvakrát, třikrát do dohromady, takže doufáme, že od září, až se rozjede další předplatný, tak to bude víc. A lidi se zase naučili víc kupovat lísky před představením samozřejmě, což možná časem taky se změní opět a jinak řekl bych, že divák je vypíravější.
2: Přes léto chce soubor hodně cestovat. V plánu má 17 představení. Návštěvníci letních cen se mohou těšit na dramatizaci satirického románu anglického spisovatele Patrika Riana Jak jsem vyhrál válku, muzikál na motivy románu Ivana Olbrachta, balada pro banditu nebo na známou hudební komedii Limonádový joe.
0: Rádiovi kalendář akcí.
1: V na Husově náměstí proběhne druhá část 20. jarních řemeslných a hrnčířských trhů, a to v termínu 11. a 12. června. V sobotu si mohou návštěvníci nakoupit od 8. do 18. hodin, v neděli potom od 9. do 17. Tématem trhů bude drátování a dráteníctví. Poté, co se loňské rozdělení trhů do dvou termínů osvědčilo, rozhodli se organizátoři tento postup zopakovat. Vystavovatelé budou jiní, než tomu bylo na květnovém termínu trhů.
3: Smyčcový amatérský orchestr muzika Alternativa pořádá u příležitosti Noci kostelů 10. června 2022 v 18 hodin v kostele na nebevzetí Pany Marie v Počaplech koncert Svět opery. Na koncertě vystoupí též pěvkyně Iveta Hajduková, orchestr zahraje pod vedením dirigentů Jaroslava Kořána a Jiřího Šimáčka. Návštěvníci se mohou těšit na známé melodie z oper od Bedřicha Smetany, Leoše Janáčka, Wolfganga Amadea Mozarta a mnohých dalších. V sobotu 11. června 2022 se na králodvorském zámku uskuteční metalový hudební festival Heart and Heavy Castle. Návštěvníci si mohou od 17 hodin poslechnout vystoupení Miloše Dodo Doležala a skupin D Rumble of Schools, Drag, Murder Inc. a Bugle. V sobotu 11. června se v Králově Dvoře Popovicích uskuteční tradiční staročeské máje. Ve 14 hodin začne na dětském hřišti slavnostní průvod. Od 19 hodin je na programu tanec staročeské besedy a ve 20 hodin jsou všichni zváni na májovou taneční zábavu.
1: V rámci králdvorského kulturního léta 2022 se na zámku v Králově dvoře uskuteční v sobotu 25. června v 18 hodin zámecký minifestival. Na akci vystoupí kapela Forbes, Radek Tomášek a hlavní hvězdou programu se stane Václav Neckář s jeho skupinou Bacily. Večerem návštěvníky bude provázet moderátor Zdeněk Vrba.
2: V dobí od 5. června letošního roku po celé leto až do konce srpna bude v Beruně probíhat perunské kulturní leto Bekule. Na programu je řada akcí z oblasti hudby a divadla, odehrávajících se ve venkovním prostoru. Děti se mohou těšit na pohádková představení v zahradě Muzea perunské keramiky a dospělí potom na promenádní neděle na náměstí Joachima Baranda. Chybět nebude ani multižánrový hudební festival Závodí Fest. Na všechny akce zve návštěvníky Městské kulturní centrum Peroun.
3: Náboženská obec církve Československé Husické v Chyňavě se v roce 2022 připojí k akci Noc kostelů. V rámci programu vystoupí v pátek 10. června v kapli církve Husické v Chyňavě Lucie Kabelková. Začátek koncertu je naplánován na 18 hodin. Kanzen Solvajovi zve na již 13. ročník tradiční akce Rotující setrvačníky, která se uskuteční v sobotu 11. června 2022 od 10 do 14 hodin. Jedná se o setkání majitelů a sběratelů stacionárních nebo též stabilních motorů. Ty většinou sloužily pro pohon nejrůznějších zařízení v oblasti průmyslu nebo zemědělství. Stroje na akci jsou předváděny v chodu, Což má za následek naplnění skanzenu rozličnými zvuky od hlasitého lomozu až potiché ševelení.
0: Pořádáte kulturní, sportovní nebo společenské akce? U nás máte možnost dát o nich vědět. Zveřejnění pozvánky v našem kalendáři je zcela zdarma. Máme zkušenosti s pořádáním kulturních akcí a dlouhodobě se v tomto prostředí profesionálně pohybujeme.